0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Gostaria de iniciar esse, esse episódio já a, avisando para vocês que o nosso Instagram já está no ar, então segue lá, tem postagem todo dia, mais de uma postagem por dia com dicas bem interessantes aí que vão é, construir e ajudar a reforçar o teu pensamento, o, o teu conhecimento, organizar o teu conhecimento né? e na hora da prova esse flashzinho ali ele pode ser muito, muito, muito decisivo. Às vezes é um detalhe que a gente perde uma questão e aí fica lá rezando para meu Jesus Cristinho cancelar uma questão não anular uma, então, para a gente passar com aquela 39ª questão, né? Então, hoje, a gente continuando, né, na, no episódio anterior, a gente falou sobre a prova de ética, a, as questões de ética da prova número 1 do ano de 2010, e seguindo da mesma linha, nós vamos hoje continuar na mesma prova, prova número 1 do ano de 2010, só que hoje nós vamos falar de direito constitucional, tá bom? São aí 10 questões que nós temos pela frente, e vamos lá, sem mais delongas, diretão para a primeira questão. A primeira questão, pessoal, ela vai falar de medida cautelar uh, e ação direta de inconstitucionalidade, tá joia? Uh, diz a questão o seguinte, questão número 1. Um, assinale a opção correta a respeito da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade de acordo com o que dispõe a Lei 9868 de 99, Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Vamos às assertivas. Assertiva A. Tal medida não poderá ser apreciada em período de recesso ou férias, visto que é imperioso que seja concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do STF após a audiência dos órgãos ou autoridade dos quais emanou a lei ou ato normativo. Essa assertiva, pessoal, ela está errada. tá, joia? Por que, que ela está errada? Porque ela é contrária ao artigo 10 da referida lei. No artigo 10, fala o seguinte. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. Tá joia? Então, nesse caso, o artigo é claro, né? É salvo no período de recesso, a medida cautelar deve ser, é, deve ser concedida por decisão da maioria absoluta. E a assertiva letra A dizia que tal medida não poderá ser apreciada em período de recesso. Então ela falou o contrário, tá Tá joia? A letra B, pessoal, ela fala o seguinte, essa medida cautelar só poderá ser concedida se ouvidos previamente o advogado-geral da União e o Procurador-Geral da República. Essa, essa questão ela também está errada pelo seguinte. Artigo 10, parágrafo 1 O relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado-geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias. Então, é, o relator ele só vai ouvir o advogado-geral da União e o procurador se ele julgar necessário, senão não precisa. Joia, A questão assertiva número C dizia o seguinte. A decisão proferida em sede de cautelar, seja ela concessiva ou não, será dotada de eficácia contra todos, com o efeito é ex nunc, salvo se o STF entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Aí essa resposta, ela tá errada também, a letra C. E a resposta tá lá no artigo 11. Olha só, concedida a medida cautelar o STF fará publicar, em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União, a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. Parágrafo 1 A medida cautelar dotada de eficácia contra todos será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia é retroativa. Então, pessoal, o erro da C, ela está em dizer que quando não for concedida, ela também produz efeito. E não, tá? Para o STF, a não concessão da medida cautelar não produz qualquer efeito. Já no caso da assertiva D, que é a assertiva correta, ela vai nos dizer o seguinte, o relator, em face da relevância da matéria e, do seu, e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República sucessivamente, submeter o processo diretamente ao STF, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Essa resposta está correta reta, né, ela é lá no artigo 12 da Lei 969868. Perdão, Lei 9.868. Artigo 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e do seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República sucessivamente, no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Então, essa questão, a assertiva D está correta. Questão número 2, pessoal, rapidão aqui para a gente não perder muito tempo, ela fala o seguinte, tá? assinale a opção correta com relação ao sigilo bancário. Então, essa questão ela vai cobrar de você conhecimentos sobre CPI e sobre o sigilo bancário, beleza? A assertiva A diz o seguinte, a quebra do sigilo bancário está submetida à chamada reserva de jurisdição, podendo somente o juízes determiná-la e, ainda assim, de forma fundamentada. A letra B ela fala o seguinte, conforme lei complementar que rege a matéria, constitui quebra ilegal desse sigilo bancário, a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos administrativos, mesmo quando do fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. Está errado isso aqui, também já explico o porquê, tá? Letra C. As comissões parlamentares de inquérito poderão determinar a quebra de sigilo bancário sem a interferência do poder judiciário, desde que o façam de forma fundamentada. Essa é a alternativa correta. Também já explico o porquê. A letra D ela falou o seguinte. A quebra do sigilo bancário pode ser determinada diretamente pelo Tribunal de Contas da União. Também está errada, tá? A resposta correta, ela é a letra C. Por que que eu vou falar tudo junto aqui para vocês, pessoal? Olha só. De acordo com o STF, nenhuma CPI pode, tá? O que que a CPI não pode? Ela não pode determinar a, a interceptação telefônica, ela não pode expedir mandato de busca e apreensão é, e ela não pode expedir mandato de prisão. O que que a CPI pode fazer? A CPI ela pode fazer a, é, quebrar o sigilo telefônico, bancário e fiscal, tá? E aí entendam que há uma diferença entre determinar a interceptação telefônica e a quebra do sigilo, tá certo? Que daí é uma questão de documento, não de audição de, 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 de conversas. A CPI ela também ela pode ouvir indiciados e testemunhas, inclusive sob pena de condução coercitiva. A três, determinar busca e apreensão, então a CPI pode fazer busca e apreensão, né, exceto a domiciliar. Quatro, a, a, ela pode requisitar documentos, bem como perícias e exames, além de determinar as diligências necessárias. E quinto, a, a CPI pode determinar prisão em flagrante delito, tá? é a pessoa do parlamentar que determina aqui nesse, nesse caso, Joia, Vamos lá. Aí, pessoal, só reforçando, então, né, o cuidado que deve ter aqui para não confundir a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, que são possíveis desde fundamentadamente, tá? O, o artigo terceiro, é, perdão, o parágrafo terceiro do artigo 38 da, da lei 4595, que é a lei da, da, das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, é, ele fala né, que poderão promover a quebra do sigilo bancário desde que esta seja aprovada pela maioria dos seus membros, não sendo necessária a autorização Judicial. Joia? É, aqui, você, só para a título de informação, ela, existe uma divergência doutrinária nesse sentido, né? Porém, o artigo 58, parágrafo 3 da Constituição, atribui às CPIs o seguinte: poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Trazer, então, assim, é, é, traz legitimidade para a CPI é uma legitimidade constitucional para promover a quebra do sigilo bancário. Então isso significa que as CPIs podem sim produzir provas através da tomada de depoimentos, da realização de perícia e da requisição de documentos, embora é, não possam fazer o que a Constituição Federal atribuiu exclusivamente aos juízes. Tu não pode tomar decisões, né, sentenças, esse tipo de, de situação. Tá? E é em virtude dos poderes de investigação judicial atribuídos pela Constituição Federal que as CPIs Devem fundamentar a adoção de tal medida, né? Porque pensa, se o Poder Judiciário já tem que fazer a fundamentação, que dirá a CPI, né? Então tem que ser, sim, fundamentada, tá joia? O STF se posiciona no sentido de que podem quebrar o sigilo, independente de autorização judicial, determinando ainda que as CPIs fundamentem a necessidade de tal medida. É, se vocês quiserem conferir a gente trouxe aqui um pedacinho da decisão é STF uma de segurança 23452 ele falou o seguinte o plenário reconheceu a possibilidade de a CPI independentemente de prévia determinação judicial ordenar a quebra dos sigilos fiscal bancário e registros telefônico desde que fundamente a sua deliberação apoiando-a em indícios que justifiquem a necessidade da adoção dessas medidas a título de curiosidade pessoal a gente trouxe aqui para vocês, é quais os órgãos poderão requerer informações bancárias diretamente das instituições financeiras. Então, assim, a polícia a polícia não pode pegar a informação direto lá na instituição financeira, é necessário autorização judicial, o Ministério Público também não pode, é necessário autorização judicial, só que tem uma exceção, tá? É lícita a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas, com o fim de proteger o patrimônio público, não se pode podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário. O TCU também não pode, tá? É necessário a autorização judicial para o TCU requerer informações diretamente das instituições financeiras, só que também tem uma exceção. O envio de informações ao TCU relativas a operações de créditos originárias de recursos públicos não é coberto pelo sigilo bancário. Princípio da publicidade, tá? Tá? Fique atento quanto a isso. A Receita Federal, sim, a Receita Federal pode solicitar essas informações diretamente com base no artigo 6 da Lei Complementar 105, que fala o seguinte... O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Uh, pode ser considerado, então, nesse caso, que não há quebra de sigilo, porque por mais que a Receita é, consulte esses documentos, ainda assim fica em sigilo, não são publicados no caso. Né? O, o, o fisco estadual, distrital e municipal também podem, desde que regulamentem, uh, no âmbito de suas esferas de competência, o artigo 6 E, por fim, a CPI. Ela também pode... Né, seja CPI federal ou estadual e distrital, artigo 4º, parágrafo 1º da lei, da lei 105, da Lei Complementar 105. É, a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que é possível é, que o município também faça as CPIs municipais, estaduais e distritais também façam, também tenham acesso a essas informações financeiras solicitem informações financeiras direto à instituição financeira é, entendendo, né, tendo como base o princípio federativo e a aplicação direta da, da Constituição. Dentro daquela ideia, né, pessoal, que não tem, não tem hierarquia entre a município estado e, e a união e também o princípio da simetria entre 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 a, as esferas de, de as esferas é, e também entre é, o princípio da simetria entre estados municípios distrito Federal e a união tá joia Questão número 3, pessoal, ela vai falar, então, de, da repartição de competências constitucionais e a competência entre os entes federativos. Isso é um assunto bastante recorrente, vocês vão ver aí nas próximas questões de constitucional, não dessa prova, mas das outras provas que a gente vai conversar também, vocês verão que é um assunto bem recorrente essa competência constitucional. Diz a questão 3 o seguinte, acerca da distribuição de competência dos entes federativos prevista na Constituição Federal, assinale a opção correta. Vamos lá, letra A. Compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situem os potenciais hidroenergéticos. Essa questão ela está correta, tá, pessoal? Conforme a, a, o artigo 21, inciso 12, a linha B da Constituição Federal. Então ele fala assim, ó, no caput do artigo 21, compete à União. Aí pula lá para o inciso 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a linha B, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde, onde se situem os potenciais hidroenergéticos. Tá, jóia? Vamos lá. A letra B, ela diz o seguinte. No âmbito da legislação concorrente, compete à União legislar sobre normas gerais ou especiais, sem prejuízo da competência suplementar dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa assertiva, ela está incorreta. Por quê? Está incorreta porque no âmbito da legislação concorrente, compete à União estabelecer apenas as normas gerais e não as normas especiais. Entenderam? Isso está lá no artigo 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, aí vem o um parágrafo primeiro, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer as normas gerais, normas especiais fica com cada ente federativo. Joia? A letra C ela dizia o seguinte, a competência residual, ainda que em matéria tributária, como a instituição de novos impostos, é dos Estados e do Distrito Federal. Está completamente errado, né, pessoal. Por quê? A competência residual em matéria tributária é da União, conforme o artigo 154 da Constituição. Diz o artigo 154. A União poderá instituir inciso 1. Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios, dos discriminados nesta Constituição. Inciso 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Pessoal, eu dei uma ênfase aqui na, na guerra externa, porque já caiu, e eu não me lembro se foi nesta prova, ou em alguma prova para frente, ou em algum simulado que eu fiz na vida. tá é, porque a gente compilou todas as provas e não me veio na cabeça agora. Mas olha só, cuidado com isso, guerra externa, tá bom? Porque se na tua questão vir escrito assim, guerra interna, a questão tá errada. Guerra interna contra o narcotráfico faz com que a União é, institua novo imposto para cobrir é, altos custos com a defesa do povo, sei lá, alguma coisa nesse, nesse sentido. Tá errado, tá? É guerra externa, Brasil contra outro país, outro país contra, contra o Brasil. Paisa Bora para frente. A assertiva D, ela fala o seguinte, a competência privativa da União para legislar sobre certos temas, como os de direito penal, por exemplo, impede que os Estados legislem sobre questões específicas, ainda que, para isso, haja prevista em lei complementar a autorização da União. Também está errado isso, tá, pessoal? Por quê? A competência privativa da União não impede que os Estados legislem sobre questões específicas, conforme o artigo 22, parágrafo único da Constituição que diz o seguinte, artigo 22, compete privativamente a União legislar sobre, parágrafo único, a lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Beleza? E aí, pessoal, é o seguinte: eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem escutar depois, mas dá uma lida nisso lá. Artigo 22. Compete privativamente a União legislar sobre. E aí vem a listagem de tudo que a União pode, pode legislar, privativamente, no caso, né? E aí eu vou ler pausadamente para vocês. Então, pode legislar privativamente sobre civil, aeronáutico, penal, agrário, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, seguridade Social, desapropriação processual militar, emigração e imigração, entrada, expulsão e extradição de estrangeiros, atividade nuclear, telecomunicações, informática, radiodifusão, águas, transporte, competência da Polícia Federal. E das polícias rodoviárias e, fe e ferroviárias federais, material bélico, nacionalidade, cidadania e naturalização, população indígena, diretrizes e bases da educação nacional, energia e serviço postal. Tudo isso compete privativamente à União é, legislar. A título de curiosidade, é, a gente traz aqui, então, para vocês é, o que, que se entende por competência. E aí, para a gente fechar essa, essa questão, pessoal, o que, que se entende por questão residual? Tá? A competência residual, também chamada de remanescente, é dada à União para instituir outros impostos, além dos expressamente previstos na Constituição. Assim, além dos impostos de sua competência privativa e dos de competência extraordinária, a União pode instituir outros desde que não se confundam com os, com os impostos privativos. E aí vale dizer que não tenham um fato gerador idêntico aos dos demais impostos previstos. Então fica visto que que municípios e estados não podem criar outros impostos, além dos de sua competência privativa, pois não tem competência residual. Se o fizerem, haverá invasão de competência própria da União. Ah, e invasão de competência porque a competência residual ela é privativa da União. Se ninguém legislou, é uma competência que está definida como residual, é a União que tem que legislar. A questão número 4 vai falar sobre o Congresso Nacional, ah, especificamente né, no micro assunto, poder legislativo. Joia Diz a questão o seguinte: com relação à organização do poder legislativo e ao regime jurídico constitucional dos congressistas, assinale a opção correta. Antes de eu falar as questões aqui, pessoal, as assertivas, cuidado com isso aqui, tá? Opção correta, opção incorreta. Eu sempre me confundia nas minhas provas, e lá na frente vai ter uma questão que é para assinalar a incorreta. Deixa eu vem falando, né? na prova inteira, assinale a correta, assinale a correta, assinale a correta. Aí na outra vai ter assinale a incorreta. E aí você lê a letra A, a letra A tá correta, assinale e toca para próxima. Porque é lógico que a letra A tá certa, eles querem a incorreta, tá bom? Fica atento quanto a isso, tá? para não perder ponto aí, ponto precioso. Beleza? Então, vamos lá. Os deputados federais e os senadores, todos eles eleitos pelo sistema majoritário, representam o povo de seus respectivos estados. Isso aqui está errado, tá pessoal. Por quê? Artigo 45 e 46 da Constituição. Primeiro, o artigo 45 que fala dos deputados. Diz o seguinte. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. E o artigo 46 vai falar do Senado federal. Federal que falou o seguinte: compõe-se de representantes do estado e do distrito federal eleitos segundo o princípio majoritário, beleza. Então, o erro da questão da, da letra A foi falar que representam o povo e os estados, uh, né, respectivamente. Até aí, tudo, tudo ok. Só que eleitos pelo sistema majoritário e não, e não é. Tá bom. Uh, o, o, o senado, os senadores, eles representam o estado em. si, e são eleitos pela maioria dos votos. Quem tiver mais votos leva, no caso. E os deputados são eleitos pelo sistema ah, proporcional e eles representam o cidadão, o povo. Letra B. A criação de cargos públicos no âmbito das casas do Congresso Nacional deve ser feita por meio de lei ordinária. Essa letra B, galera, ela também está errada, tá? A lei, a, a lei é a regra para a criação de cargos públicos, exceção feita ao Congresso Nacional, que cria os seus cargos através de decreto legislativo, conforme o artigo 48 inciso 10 da Constituição. E ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, que criam os os cargos através de resolução, conforme o artigo 51, inciso 4 e 52, inciso 13º, letra C. Os deputados federais e os senadores não podem assumir cargo de confiança na direção de empresas públicas ou sociedades de economia mista da União. Isso está correto, tá? Artigo 54 diz o seguinte, os deputados e senadores não poderão, vamos lá, inciso 1 desde a expedição do diploma, o que, que eles não podem fazer? desde que eles foram diplomados? Eles não podem firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. E a linha B fala que também não poderão aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes na linha anterior, tá bom? Quais são as entidades? Pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. A assertiva D, ela diz o seguinte, desde a expedição do diploma, os deputados federais e senadores estão sujeitos a julgamento perante o STF, o qual ao receber a denúncia contra a congressista, deverá solicitar a autorização da respectiva casa para prosseguir com a ação penal. Tá errado isso, tá? Por que que tá errado? Essa assertiva, ela erra ao falar sobre o prosseguimento com a ação penal, porque o certo é sobre a prisão. Artigo 53, parágrafo 1 Os Deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Até aí tudo, tudo ok. Parágrafo 2 Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão, tá bom? Mas o prosseguimento da ação penal ela pode continuar, sim. Questão número 5, então, pessoal, metadinha da prova aí, não vamos desanimar, ela vai falar sobre a ordem social, beleza? Então a questão é sobre isso, é isso mesmo, tá? No que diz respeito à ordem social, assinale a opção correta. Vamos lá. Assertiva A. É lícita a decisão que, provinda do diretor da escola pública, impeça aluno de frequentar temporariamente aulas do ensino fundamental em razão do não pagamento de contribuição. Instituída pela Associação de Pais e Mestres para custear despesas de pequena monta da escola. Essa assertiva, pessoal, ela está errada, né? Obviamente. Artigo 206 da Constituição, que fala o seguinte: o ensino será administrado com base nos seguintes princípios: ah, ensino inciso quarto, inciso quarto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Beleza? Bora lá. Assertiva B. Por gozarem de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, as universidades públicas não estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas. Essa assertiva ela também está errada. Artigo 70, parágrafo único da Constituição, que diz o seguinte. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a união responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Tá joia? Então, a letra B tá errada, não, não tem nada disso de não, de não prestar contas, tá certo? Assertiva C. Será impedido de concluir o curso fundamental o aluno que matriculado em escola pública ou particular, não curse pelo menos um semestre de disciplina voltada para a educação religiosa. Essa assertiva C também está, está errada, né? Artigo 10, parágrafo 1º da Constituição, que fala o seguinte, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Só que essa questão aqui, pessoal, deixa uma reflexão para vocês, tá? A assertiva fala o seguinte, Será impedido de concluir o curso fundamental o aluno que, matriculado em escola pública ou privada, não curse pelo menos um semestre da disciplina voltada para a educação religiosa. tá certo? Matriculado em escola pública. Aí vejam a letra, o que, que diz o 210, parágrafo 1 O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos honorários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Fica a pergunta. A matrícula ela é facultativa. Beleza? Beleza. Eu me matriculei, mas eu nunca frequentei. É, eu reprovo ou eu passo de ano? Isso não está bem, bem explicado aqui pelo, pelo artigo, né? Mas fica essa, essa reflexão. Beleza? Só que a resposta está correta, tá? Ele fala assim, tem, tem esse gapzinho ali. Mas a resposta está tá correta, tá? Aliás, está tá errada, né? O, o artigo está correto, né? Uh, a resposta certa dessa, dessa questão é a letra D. Entre os deveres do Estado, para com o ensino fundamental, incluem-se incluem as garantias de acesso gratuito ao educando a material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso aqui está correto. Quem dera que isso tudo fosse verdade, né? Vamos lá. Por que, que essa questão, essa assertiva está correta? Artigo 208, vai lá. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de, inciso 7 atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. E aí, pessoal, a título de complementação, eu deixo a gente deixa para vocês aqui o artigo 206, ele traz alguns princípios, tá? E aí, pessoal, se vocês quiserem saber uh, os princípios que, que regem uh, o ensino, é, tá lá no artigo 206, não vou ler eles aqui porque são um pouco longos para a gente economizar o tempo de, de vocês, beleza? É, mas a título de spoiler não é cobrado em nenhuma prova dos últimos 10 anos, beleza? Não tão diretamente assim, tá joia? É, vamos lá, então. Questão número 6, pessoal, vamos lá, agora a gente vai falar um pouco de princípios, tá? É o seguinte, a respeito dos princípios gerais da atividade econômica, assinale a opção correta com base na Constituição Federal. Então aqui a gente vai falar da ordem econômico-financeira e princípios gerais da atividade econômica, Joia? Bora! Letra A, como agente normativo e regulador da atividade econômica o Estado exerce, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, que são determinantes tanto para o setor público quanto para o setor privado. Essa assertiva ela está errada, beleza? Artigo 174, que fala o seguinte. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Tá bom? Essa é a, a diferença. Não é determinante tanto para o setor público quanto para o setor pri privado. É, ela é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Letra B. Para todos os efeitos, os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade do solo e por isso consideram-se pertencentes ao respectivo estado da federação. Letra B. Para todos os efeitos, os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade do solo e, por isso, consideram-se pertencentes ao respectivo estado da federação. Essa assertiva está errada. tá? Artigo 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à união garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra, beleza? Então assim, a água não é junto um produto do solo, elas são da união, mas quando se seciona é, se para a exploração, o produto daquela lavra aí sim é do secionário, tá bom? Bora! Letra C. O aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida depende de autorização do Estado. Essa assertiva está errada. porque Artigo 176, parágrafo 4º. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. E aí, pessoal? A letra D, por fim, que acaba sendo a correta, né? Constitui monopólio da União o transporte, por meio de conduto, de gás natural, de qualquer que seja a sua origem. Artigo 177, inciso 4. Constitui monopólio da União o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no país, bem assim como o transporte por meio de conduto. Do petróleo, do petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. Assertiva correta, a letra D, beleza? <risos> Questão número 7, pessoal. Questão número 7, galera, vamos lá. É, vamos falar agora sobre con controle de constitucionalidade e súmula vinculante, beleza? Acerca da edição de súmulas vinculantes pelo STF, assinale a opção correta, letra A. Ainda que inexistam reiteradas decisões sobre determinada matéria constitucional, o STF poderá criar súmula vinculante acerca do tema caso julgue relevante. Essa assertiva ela está errada, porque para que seja editada a súmula vinculante, é imperioso que haja reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Por isso que é uma súmula que vai pegar várias decisões e vai vincular todo mundo para que sigam aquela orientação, tá joia? Artigo 103-A, que diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir da sua publicação, na imprensa oficial terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Mas de tudo isso que a gente leu, foca no após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. É sobre isso que versa as súmulas vinculantes. Letra B. Letra B. O enunciado da súmula deve versar sobre normas determinadas quando existir, com relação a elas, a controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses, e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante à multiplicação de processos. Essa assertiva ficou bem complicadinha de ler, pessoal, mas basicamente, o enunciado da súmula, ela tem que ter no seu conteúdo, quando existir a súmula, uh, com relação a elas, com contro a, a, a uma controvérsia que seja atual. Entre o quê? entre os órgãos do Poder Judiciário ou entre os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. E aí sim que gere é, insegurança jurídica, tá certo? Então, assim, são várias interpretações em cima do mesmo dispositivo. Então, é, pega-se reiteradas, reiteradas decisões e transforma-se isso em súmula vinculante. Obviamente que o processo não é esse, mas o, 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 o objetivo e o produto é isso, tá? Essa assertiva ela está correta. De acordo também com, a, com o artigo 103a, mas aí já no parágrafo 1. Eu li o 103a antes, eu vou pular direto agora para o parágrafo 1, que diz o seguinte: a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia das normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre estes órgãos judiciários e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica, beleza? Então por isso que essa questão ela está certa, beleza? Letra C. O Procurador-Geral da República manifestar-se-á acerca da decisão de enunciado de súmula vinculante apenas nos casos em que o propuser. Isso aqui está errado, tá pessoal? Está errado por quê? O Procurador-Geral da República ele pode se manifestar tanto nos casos em que propuser a edição da súmula vinculante quanto nos que não forem propostos por ele. Artigo 103, daí agora lá no parágrafo 2 103-A, parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Tá certo? Tem um rol na Constituição que fala... Quem são essas pessoas que podem propor ação direta de inconstitucionalidade? Dentre eles está lá o PGR, tá? Letra D. Também está errada a letra D, que falava o seguinte. O Conselho Federal da OAB e os conselhos seccionais são legítimos a propor a edição de enunciado de súmula vinculante. Está errado, tá, pessoal? Por quê? Olha só. Os conselhos seccionais não são legitimados. Isso tudo porque fala também do, do, do artigo 103a, parágrafo 2º, dos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade. Daí o artigo 103 traz o rol desses legitimados e lá nesse rol não estão os conselhos seccionais, está, na verdade, o Conselho Federal da OAB. Aí sim, o Conselho Federal da OAB ele pode, uh, sim, propor a, a, a edição de enunciado de súmula vinculante. Beleza? A questão número 8 ela vai falar sobre remédios constitucionais, mais especificamente sobre o habeas corpus. Então ela diz o seguinte, assinale a opção correta com relação à garantia constitucional do habeas corpus. Vamos lá. Letra A. Caso uma decisão de turma recursal de juizados especiais criminais constitua ato coator da liberdade de locomoção de um acusado, será cabível o habeas corpus dirigido ao STJ? Essa questão ela tá errada, né, pessoal? O, a, o HC, ele é dirigido ao STF, tá? Súmula 690 do STF, que falou o seguinte: compete originariamente ao STF o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Beleza? Letra B. Caso a sentença penal condenatória emanada de juiz militar imponha a pena de exclusão de militar ou perda de patente, será cabível a utilização de habeas corpus. Também está errado, né, pessoal. Habeas corpus é relacionada à liberdade mesmo de, de locomoção. né? E tem até uma súmula para isso, artigo a súmula 694 do STF. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou perda de patente ou de função pública. Bom, letra C. Caso ocorra, ao fim de um processo penal, a fixação de pena de multa ou sentença penal condenatória, ficará prejudicada a utilização do habeas corpus, haja vista que sua destinação exclusiva a tutela do direito de ir e vir. É, essa, essa assertiva responde à anterior. Né? Não cabe habeas corpus que vai falar sobre a exclusão do militar ou perda de patente, tampouco habeas corpus numa sentença condenatória que vai que fixa a pena de multa, porque ela, a, a, o habeas corpus ele é um remédio constitucional para satisfazer o direito, a tutela do direito de ir e vir. E isso está fundamentado na súmula 693, que fala bem, exatamente isso. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativo a processo em curso por inflação penal a que a pena pecuniária seja a única pena combinada. Beleza? E aí, por fim, a letra D, que vai falar o seguinte. Ainda que extinta a pena privativa de liberdade, é cabível a utilização de habeas corpus para pedido de reabilitação de paciente. Isso também está também tá errado. tá? Não cabe habeas corpus quando a pena privativa de liberdade já estiver extinta. Né? Se já se extinguiu a pena, ele não tem mais é, uma, uma ameaça ou não tem mais o seu direito de ir e vir restringido, então não cabe mais o habeas corpus tá? Súmula 695 do STF. Não cabe habeas corpus quando já é extinta pena privativa de liberdade. O STF até já decidiu isso, falou sobre isso também, assim, tá? Porque fala o seguinte... A via de habeas corpus não é adequada para o fim pretendido pela impetrante, pedido de reabilitação do paciente. Extinta a punibilidade ou encerrada a sua execução, não há que se falar em constrangimento à liberdade de locomoção do paciente a ser protegido via habeas corpus. Isso foi decidido no HC 9554, a ministra Carmen Lúcia. É, eu vou deixar no material, pessoal, e aí vocês podem, podem nos cobrar. Tem uma, uma lista que vai falar sobre onde cabe e onde não cabe o habeas corpus. Não vou ler, porque é uma lista bem grande, mas é boa aí para você decorar. Questão número 9. Penúltima questão, encaminhando já para o finalzinho do episódio. Considerando as repercussões processuais das garantias constitucionais, assinale a opção correta. Tá? Essa questão ela é bem, bem enjoadinha. Tá? Vamos lá. Impõe-se... Por ser norma de processo civil de aplicação imediata à legislação superveniente à impetração do mandado de segurança. A letra A está incorreta. A resposta ela vem é, em um agravo regimental uh, no recurso extraordinário número 457508, tá? E ela fala, e fala o seguinte: essa decisão. Em mandado de segurança, não se aplica preceito de lei superveniente à impetração. O ato impugnado tem como parâmetro obrigatório a legislação em vigor no tempo da sua expedição. Tá bom? A grava regimental aqui se nega provimento. A letra B, a assertiva B, fala o seguinte. A ausência de decisão administrativa em prazo razoável não enseja mandado de segurança pois o Poder Judiciário não pode fixar prazo para as decisões do Poder Executivo. Isso aqui, pessoal, ela também está incorreta, tá? Por quê? Porque veja o seguinte, o prazo razoável de duração do processo administrativo, assim como do processo judicial, é direito fundamental assegurado expressamente ao cidadão pela Constituição Federal, que assim prescreve no inciso 78 do artigo 5º. Tá? porque esse inciso foi inserido pela Constituição, pela Emenda Constitucional 45, e diz o seguinte, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Uh, a delimitação legal... A delimitação legal, no âmbito federal, de prazo para decisão em processo administrativo revelou-se como de suma importância para que fique contornado o caráter vago do conceito de razoável duração do processo, veiculado no dispositivo constitucional. Embora o Poder Judiciário esteja longe de cumprir o preceito constitucional em comento em relação aos processos de sua área, tem proferido decisões definindo prazo para as decisões administrativas. Beleza? Mas a questão considerada... É é, errada, tá? Então, a ausência de decisão administrativa em prazo razoável não enseja mandado de segurança, pois o Poder Judiciário não pode ficar, fixar prazo para decisões do Poder Executivo. Então, isso aqui, ela está errada. E tem uma decisão nesse sentido, que fala o seguinte. A inércia da autoridade coatora em apreciar o recurso administrativo regularmente apresentado sem justificativa razoável configura a omissão impugnável pela via do mandado de segurança, ordem parcialmente concedida, para que seja fixado o prazo de 30 dias para apreciação do recurso administrativo, tá? Então, tem que ser razoável, não pode ter ausência de decisão e também não pode demorar, beleza? Assertiva C, o estrangeiro residente no exterior não pode impetrar mandado de segurança no Brasil. Como assim? Né? Então, isso está tá errado. É uma emenda, tem uma decisão, é o Recurso Especial 21... 5267 de São Paulo, que falava o seguinte, ao estrangeiro residente no exterior também é assegurado o direito de impretar, impetrar mandado de segurança, como decorre da interpretação sistêmica dos artigos 153 da Emenda Constitucional de 69 e do artigo 5º, inciso 59, da Constituição atual. Tá? Então, o estrangeiro mora no exterior, mas ele pode, sim, é, impetrar o mandado de segurança. Quais as hipóteses? O cara tem imóvel aqui e esse imóvel, alguma autoridade é, expediu uma ordem, uma decisão contra esse imóvel ou a propriedade desse imóvel. mandado de segurança cabe, sim. Beleza? Por fim, mandado de segurança coletivo impetrado pela OAB deve ser ajuizado perante a Justiça Federal, ainda que não se trate de postulação de direito próprio. Essa questão ela está correta. Tá? A fundamentação dela ela é bem longa, mas eu vou resumir para vocês. Tá? É, a fundamentação não, aliás, os comentários dela. né Então assim, o STF na, na ADIM 3026 decidiu que a OAB ela é uma exceção configurando como sui generis. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à administração pública direta e indireta. A OAB não é uma entidade da administração direta, da, indireta da União. A ordem é um serviço público independente categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tenham referido como autarquias especiais. Para pretender se afirmar equivocada em independência das de hoje chamadas agências. Por não consubstanciar uma entidade da administração indireta, a OAB não está sujeita ao controle da administração, nem a qualquer de suas partes está vinculada. Beleza? Então a OAB não é órgão, não é autarquia, ela não pertence à administração Questão número 10. Assinar é a opção correta no que se refere às limitações estabelecidas no texto constitucional ao cargo da presidência da República. Uh, então a gente vai falar sobre o cargo de presidente e as suas limitações. Letra A. O presidente da República pode escolher e nomear livremente os ministros de Estado com exceção do ministro das Relações Exteriores, cuja indicação deve ser aprovada pelo Senado Federal, assim como ocorre com os candidatos ao cargo de embaixador. Essa resposta, pessoal, ela está errada, tá joia? Por quê? O presidente da República pode escolher e nomear livremente os ministros de Estado, incluindo o ministro das Relações Exteriores, competindo ao Senado somente a escolha dos chefes das missões diplomáticas. Então, a assertiva B diz o seguinte, a nomeação pelo presidente da República, do advogado-geral da União, depende de prévia aprovação do Senado Federal, que o fará em escrutínio secreto. Isso aqui está errado, tá? Não é feita tal exigência, pois a nomeação é livre pelo presidente, conforme artigo 131 do parágrafo 1º da Constituição Federal. Não precisa de escrutínio secreto apro para aprovar o advogado-geral da União. Joia? Letra C. Embora nomeado pelo presidente da República para um mandato de dois anos, o Procurador-Geral da República poderá ser destituído do cargo de ofício antes do término do mandato, por decisão da maioria absoluta dos senadores. Aqui, sim, está certo. Aqui, os senadores têm que decidir. Ah, aliás, podem decidir, né? Artigo 52, inciso 9, dentre as competências dos senadores, né, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do procurador geral da república antes do término do seu mandato. Então eles podem, os senadores podem, de ofício, sem provocação de ninguém, fazer ali então a exoneração do procurador geral da república. E a letra d, os ministros de, de estado são nomeados livremente pelo presidente da república, podendo o Congresso Nacional, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, exonerá-los a qualquer tempo. Isso aqui está errado, tá? Competência é do Presidente da República. Artigo 84, inciso 1 Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final da análise aí de mais uma, um assunto da Prova 1 de 2010. Falamos hoje sobre Direito Constitucional, tá joia? As próximas episódios seguirão aí a ordem da prova e aí espero que até a data da tua prova tu esteja sempre bem atualizado, ouvindo bem e memorizando bem aí tudo que a gente vem, vem falando, porque pode ter certeza, pessoal, a repetição, ela vai trazer para vocês é, um pensamento mais rápido na hora de ler a prova e vocês vão ver que os assuntos, eles se repetem sim, beleza? Então, muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Pílulas da OAB. É, sigam a gente no Instagram, curtam as nossas postagens, acompanhem lá que tem bastante material legal para vocês, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.